Välkommen till Idrottens kraftpodden VM-special. Vi ska prata handboll för det stunda VM i handboll i Sverige och Polen 11-29 januari. Men vi ska inte prata så mycket om det som händer på planen utan mer utanför med fokus på hållbarhet. Under sju avsnitt kommer ni lyssnare att få träffa spännande människor som arbetar för att göra Sverige mer hållbart med hjälp av handboll. Nu kör vi! Då hälsar jag välkommen till det första av sju avsnitt av Handbolls-VMs hållbarhetspodd. Idag ska vi lägga grunden för de övriga sex avsnitten. Vad är hållbarhet? Hur hänger det ihop med Handbolls-VM och så vidare? Och till vår hjälp har vi tre väldigt kompetenta och sympatiska personer. Camilla Hagman, kommunikations- och evenemangschef i Stockholms stad. Välkommen! Tackar! Stefan Lövgren, vd för Handbollslandslaget AB. Välkommen! Tack så mycket. Och Christer Bergström, vd för själva evenemangsbolaget och som arrangerar VM, det vill säga Handbolls-VM 2023 Sverige AB. Välkommen du också. Tackar. Camilla, vad gör en kommunikationsevenemangschef i Stockholm stad? Jobbar bland annat med att omsätta stadens åtaganden kopplat till Handbolls-VM. Genom ett eh, stort projekt som vi har där Handbolls-VM är ett av flera evenemang som vi satsar lite extra på. Stefan, hur hänger det ihop här? Handbollslandslaget, eller Svenska Handbollförbundet, Handbollslandslaget och, och själva bolaget som arrangerar då, Handbolls-VM 2023 Sverige AB. Kan du förklara? Jag kan försöka i alla fall. I grund och botten är det ju Svenska Handbollförbundet som, som är... De som kan söka om mästerskap i EM eller VM. Sen så har ju förbundet sedan tidigare haft ett bolag, Svenska Handbollsanslaget AB, som sköter de kommersiella rättigheterna för förbundet. Där bland annat då ingår att arrangera landskamper, sponsorer, tv-rättigheter, men också söka mästerskap. Så att, det är väl den korta förklaringen att vi har ingenting med det sportsliga att göra. Vi jobbar endast med allting som är runt omkring i landslagen i form av... Våra landskampsevent och, och som sagt sponsorer och partners. Men i det här fallet då eh, i förlängningen med VM23 och alla dess olika intressenter också. Christer, vad är din främsta uppgift som, som vd för VM-bolaget? Jag tror att eh, grund och botten så handlar det om att försöka få alla till att eh, gå åt samma håll och försöka leverera ett, ett, ett mästerskap i världsklass. Vi har ju ett konststycke egentligen för att kunna åstadkomma det där i och med att vi har en satellitverksamhet som vill decentralisera hela mästerskapet ut genom andra människor som ju själva inte äger kan man säga så. Det är ju världsstäder och världarenor och det är lokala organisationer och det är idrotten och det är ju volontärer och någonstans där så gäller det att försöka få alla till att gå åt samma håll och och när vi väl är skarpt läge så ska vi alla både spela på samma plan och spela efter samma idé. Stefan, vad är hållbarhet som handbollen ser det? Det är väl allt och inget. Själva handbollen i sig är väl hållbar får man väl säga om vi pratar god hälsa och den biten. Men det går ju in i allt vi gör. Om vi pratar om event, om vi pratar om de olika intressenterna, de vi jobbar med så går det att checka av väldigt mycket. Men det handlar ju inte om att checka av 
hållbarhetsmål utan det handlar om vad man gör av dem och vilka man gör någonting med. Så att eh, absolut handlar det om god hälsa i sig i grund och botten men det finns så mycket mer vi kan jobba med och vara en god förebild på eh, nationell basis men också internationellt måste man ju säga för de som är med och jobbar eller för de som tittar men också för de som spelar. Så att eh, det kan man ju dra hur långt som helst men det är en utomordentlig möjlighet att göra ett avtryck tillsammans med alla som är med i ett VM som i det här fallet. Camilla som företräder finalvärldstaden Stockholm, vad utmärker hållbarhetsarbete från stadens sida i VM 2023? Om jag krokar i det Stefan var med att hållbarhet egentligen kan vara allt och inget så är det för mig något som man gör idag som ska ha sin verkan under lång tid. Och det är nog vår ansats i Stockholms stad att inte bara se handbolls-VM som just den där finalveckan, vecka 4 2023, utan faktiskt göra saker inför och under den finalveckan som kommer vara helt fantastisk. Men att det som görs också kan få leva vidare efteråt på ett eller annat sätt eller ha sin effekt efteråt i alla fall. Och två saker som vi jobbar särskilt med och, och där vi har armkrok med arrangören, det ena är ju hållbarhetscertifieringen och det kanske är lite mer check, check, check på en lista då för att vi ska uppnå en certifiering. Men en liten, en liten mjukare hållbarhetsfråga som vi gillar väldigt mycket, det är ju ett samarbete med handbollföreningarna och handbollförbundet Öst här i, i Stockholm där vi jobbar ganska behovs eh, behovsbaserat eller behovsprövat vad handbollen behöver och vill göra inför och under mästerskapet i något vi kallar socialt hållbart arbete. Och där är vi ju dels sammansvetsade med de andra fyra världsstäderna i några satsningar kring handboll och lilla VM som vi kallar det med olika inspirations- och rörelseaktiviteter men vi gör också en satsning tillsammans med Handbollen här i öst då på att utbilda unga ledare som sträcker sig längre än själva genomförandet vecka fyra. Så att det, det är några exempel på hur vi tänker just kopplat till det här evenemanget. Christer, ta några bra exempel på vad görs inom hållbarhetsarbetet i, i VM som, som du känner att det här gör avtryck. Nej men det som är mest påtagligt är det vi har på med flera år och det är ju också det som Camilla refererar till det är ju att två unga människor i rörelse och blir engagerade i idrotten och det har utvecklats sen kan man säga i den här formen sedan tio år tillbaka i tiden och gått igenom alla mästerskapen historiskt sett och bara vuxit och vuxit och vuxit och idag är det en oerhört stor del av vårt engagemang i det svenska samhället och där vi gör avtryck med världsstäder och med den lokala handbollen. Senast till exempel i Europamästerskapet 2020 så var det nästan 20 000 barn som engagerades på olika sätt och det blev väldigt påtagligt i Stockholm också i Macamilla är därifrån också att där vi fick in alltså det här programmet i, i skolans program som en del av det vanliga sopprogrammet. Men också att vi etablerade en ny handbollsklubb, 2000 nya unga som börjar spela handboll och så vidare och så vidare så att det, det är säga det som är mest påtagligt eh, sedan många år tillbaka. Sen har vi då utvecklat det här vidare in i alla andra dimensioner eh, där vi då där hållbarheten har blivit eh, övergripande vår viktigaste strategi i allting som vi håller på med. Och, och ska man dra någon 
metaforer i saker och ting så, så är det ju så man, man kan hitta klart Kent och ha kostymer på sig men någonstans där så har du ju ändå in på skinnet så är du stålmannen och du, du måste leva med hållbarhet. Du kan, det är ingenting som du kan ta på dig utan det är någonting som måste vara en hela vägen in i själen och det där känner jag ändå att att, att han, där är vi långt framme och, och vi lever verkligen med hållbarhet i, i alla, alla former. Sen har vi olika definitioner på saker och ting och det är helt okej okay för hållbarhet är till för att definieras på olika sätt. Men, men intentionen och ambitionen är, är lika överallt. Stefan, EM damer 2016, herrar 2020, VM nu 23 januari, herrar och arrangemanget VM 2023 december och sen EM igen 2026, herrar. Varför är det så intressant att arrangera internationella evenemang? Det är utav många olika anledningar naturligtvis men eh, oavsett vilken anledning så blir det ju ett betydande fönster på handbollen som föreningarna kan utnyttja för att utöka och utveckla sin verksamhet. Vi såg i senaste mästerskapet när det gick väldigt bra hos Sveriges herrar tog EM-guld en enorm efterfrågan hos klubbarna på provträningar och sådana som vill börja. Och det är ju, det, alltså det är ju viktigare än en guldmedalj i sig. Sen finns det såklart också en, en ekonomisk vinning om man gör det bra vilket då skapar en, en hållbar utveckling över tid för svensk handboll. Att, att fortsätta utveckla sin handboll. Så att det finns många anledningar till att göra det här. Men folkfesten, att sätta sig folks medvetande, att få media att uppmärksamma handbollen mer. Men alltihop går ju mot samma mål egentligen. Så att Svenska Handbollförbundet har ju som strategi att Sverige ska vara en återkommande arrangör av internationella mästerskap. Och det har vi ju levt upp till och tänker så fortsätta göra också. Och dessutom är det jäkligt kul. Camilla, ni var ju, Stockholm var ju finalvärstad även EM Herrar i januari 2020, precis innan pandemin slog till. Eh, då jobbade ni med ett koncept som heter Handball, ett pilotprojekt blev det, eh, tillsammans med handbollen och eh, organisationen Handball. Varför gjorde ni det och berätta kort vad det är. När ett mästerskap genomförs så inspireras man ju ofta som, som sittande publik på läktaren och alla kring aktiviteter, landslag och det är mycket fart och fläkt kring det. Men att använda den inspirationskraften som ett evenemang har att också inspirera bredare. Kanske de som inte är motiverade till att röra på sig eller gå på ett idrottsevenemang. Det tycker vi är en fantastisk ambition eller det är en ambition som vi har från staden att, att verkligen använda evenemanget på det sättet. Och när vi... När vi tittade inför EM 2020 då och tillsammans med Handball aktiverade ut i några ytterstadsområden så fick det ju verkligen den effekten som Christer också var inne på tidigare att vi kunde med en liten grön boll och med ett bra koncept faktiskt inspirera flera tusen barn som kanske inte rör sig så himla mycket och kanske aldrig har testat handboll. Att då komma igång och röra på sig. Och för Stockholms stad så spelar det ju kanske ingen roll om man spelar handboll eller någon annan idrott. Men att använda just EM 2020 och handbolls EM på det sättet att inspirera till både handboll och rörelse. Det var, det var liksom själva grundgrejen. Och det är det vi menar med socialt hållbart arbete. Att, att, att använda evenemanget som verktyg kort och gott. Christer, handboll har ju blivit verksamhet i Svenska handbollförbundet. Och hur viktig är handboll som företeelse inom hållbarhetsarbetet VM 2023? 
Nej, men det är väl klart att det är viktigt. Men grunden i det som vi håller på med alltså, det är ju att, att få barn till att röra på sig. Och menar, både jag och Stefan och, och Camilla i någon utsträckning har ju en, en bakgrund och vi kommer från det här lilla barnet som började att kasta boll eller sparka boll eller springa fort eller hoppa högt. Och, och där blir ju, därför så blir ju det här superviktigt i, i alla avseenden. Kan vi få in en ny ung person in i vår verksamhet så är det ju värt hur mycket pengar som helst om man ser det på ett ekonomiskt värde. Men samhällsnyttan och samhällseffekterna är ju, är ju mångfald mycket, mycket viktigare i det här fallet. Och, så att det är klart att, att den här typen av sociala engagemangsprojekt är, är direkt avgörande för inte bara vår framtid utan även för, för samhällets framtid. Och, nu pratar vi inte heller att, att rekrytera handbollsspelare. Här är det ju allt ifrån mångfald, integration, det är jämställdhet. Det är, det är mycket som ligger inom, i botten på ett sånt här projekt. Och, så att det centrala handlar om att få unga människor till att må bättre helt enkelt. Vad vill du fylla på någonting där Stefan? Jag tänker på hållbarhetsarbetet kopplat till evenemang i handboll överhuvudtaget. Varför är det viktigt? För att det är en möjlighet att faktiskt visa vägen för många. Ska vi gå tillbaka lite till, till EV20 som vi arrangerade i Sverige så var det ju faktiskt så att från centralt håll så fick vi ju inga hållbarhetskrav eller riktlinjer eller vad vi då ska kalla det. Men där valde vi ju att ta den stafettpinnen utan att den egentligen fanns tillsammans med arenor och städer och olika intressenter. Och eh, för att inte göra den historien för lång så slutade det ju med att idag när andra länder söker mästerskap så finns det ju mer eller mindre, nu kommer jag inte ihåg om det var 16 eller 18 sidor hållbarhetsrelaterade riktlinjer och krav som vi var med och fick in i handbollen i Europa och att vi har varit med genom ett mästerskap och förflytta handbollens position eller medvetenhet och så vidare, det tycker jag är häftigt, då kan vi påverka många långt utanför Sveriges gränser vi är ju relativt duktiga skulle jag nog vilja säga ändå om vi tittar på det hela europeiska perspektivet, men i det i det här fallet så når vi ut, om inte globalt, i alla fall europeiskt. Och denna gången så är det ett globalt mästerskap. Camilla, hur har ni utvecklat i staden, Stockholms stad, hållbarhetsarbetet från EM 2020 till VM 2023? Vad är den stora skillnaden? Ska jag strax svara på den frågan. Först vill jag haka på det Stefan säger, just den här positionsförflyttningen. För den angränsar till, till svaret på det jag ska säga snart, nämligen att arrangören här, det vill säga... Eh, hela vägen från internationella europeiska förbunden men framförallt svenska förbundet och eh, svenska handbollslandslaget och sådär har ju verkligen tagit till sig hela hållbarhetsperspektivet och det jag gillar i, i handbollens sätt att jobba med alla de här evenemangen som ni beskrev förut det är ju att vi lär av varje evenemang och tar det vidare så det här som vi gör nu och som jag snart kommer svara på med hur vi har förflyttat det, det är ju inte bara staden och Stockholms stad och andra städers sätt att jobba utan det finns ju också en väldigt tydlig vilja från arrangören och det gillar jag och vi. Så med det sagt, hur har vi tagit det vidare? Jo, skillnaden är väl att vi 2020 jobbade i ett ganska begränsat projekt även om det nåddes många barn så var det ändå i några få ytterstadsområden och framförallt i några få skolor där vi gick all in med de barnen som var där. Nu jobbar vi mycket närmare handbollsföreningar återigen för att få en hållbarhet sitt i den reguljära verksamheten som bedrivs i Stockholm. 
Så att handbollföreningar och skolor samverkar i olika aktiviteter nu för att nå barn. Och därmed så blir handbollföreningarna också ett, ett bra ett bra uppfångningsnät av de barn och unga som faktiskt då inspireras på riktigt av idrotten handboll eller slussas vidare till någon annan idrott eller annan aktivitet. Grejen är ju att få igång rörelseglädjen och där gör föreningarna i Stockholm ett fantastiskt fint jobb tycker jag. Och vi har ju också breddat det som jag nämnde förut till att inte bara vara inspirationsaktiviteter och naturligtvis synliggöra VM och det som kommer skall vecka fyra utan också göras en ganska stor insats och utbildningsinsats för unga ledare för vi vet att vi tappar ungdomar någonstans mellan 13-16 år i ganska hög grad inom inom idrotten och man blir lite mer stillasittande och, och sådär och det är Viktigt att hitta saker inom idrotten och inom olika verksamheter där de kan göra något annat då än att man kanske spelar så där intensivt som man kanske inte längre känner för. Och att bli ledare är ju verkligen en bana som, som kan vara hur cool som helst. Och en utbildningsinsats som görs nu under det här året med drygt 50 ledare varav många tjejer. Det jublar vi åt. Vi tycker det är fantastiskt och det leds av handbollförbundet Öst med den äran och det är många föreningar som deltar. Och bara överbryggningen mellan olika föreningar och lärdomar mellan olika föreningar, sätt att jobba och också de här unga ledarna då mellan 16 och 25. Det är, det är jättekul att följa tycker jag. Christer, hur mäter vi att det här är framgångsrik hållbarhetsarbetet? Hur går det till? Nej men det finns flera sätt att göra det. Alltså vi till det här, efter det här mästerskapet nu eller efter det här projektet nu som vi genomför så har vi också då bestämt oss för att göra en, vad vi kallar för en årsredovisning, alltså en riktig mätning i alla, i alla dess former så att man mäter samhällseffekten, avtrycket, man kan sätta ekonomiska värden, vad det ger tillbaka till samhället och så vidare och så vidare. Det handlar inte bara om att kunna redovisa att det är 21 000 barn som engagerar eller att vi får in 2 000 nya handbollsspelare, det är bara det, det är ju fantastiskt. Men, men för att kunna göra det här på ett vettigt sätt så gör vi en riktig resultatrapport och då, nu har vi pratat väldigt mycket sociala den sociala dimensionen men vi gör ju mycket både inom, inom som Camilla är inne på ledarskapsdimensionen men också miljömässiga dimensionen och den ekonomiska dimensionen och där finns ju också väldigt mycket eh, nyttoeffekter och det, det ska vi räkna fram vad det ger i slutändan och någonstans där så blir det en, en, en slutrapport en årsredovisning precis som vilken annan årsredovisning av det här arbetet som alla kommer att dra nytta av och den kommer också Uh, varje respektive världsstad som är med i det här också kunna ta del av givetvis och återrapportera i sina egna uh, kanaler. Så att, uh, vi, vi kommer mäta det och vi kommer återrapportera det i strukturerad form. Stefan, vad kommer partners och världsstäderna in i det här? Vad förväntas av dem och uh, hur bidrar de till framgången? 
Värtena är också förutom Stockholm och Göteborg, Malmö, Kristianstad och Jönköping ska jag väl passa på att säga. Men de är ju precis partners i detta. Det är ju ingen som klarar av att göra detta själv. Alla har ju gemensamt intresse men har olika ingångsvärden i det. Om man då är en arena eller destination eller om man är en sponsor eller partner och så vidare. Vi har ju dessutom med partners i det här fallet till exempel Stena Recycling som är en kompetenspartner på området för oss alla tror jag. Men även våra vanliga partners och de som köper och går på arenan är ju partners på det sättet att vi ska ta väl hand om dem och se till att de upplever att vi gör det här jobbet. Så att det beror ju på vem vi pratar om men alla har ju ett eget ingångsvärde och vi klarar oss inte utan att göra det här tillsammans. Det är väl den liksom stora taken på det och som Camilla var inne på också. De sitter ju på andra sidan lite grann men, men att vi har tagit stafettpinnen igen och att men vi får ju med oss några som vill springa loppet med oss. Det, det tycker jag är det absolut viktigaste för annars är vi chanslösa. Kan vi bara springa lite grann men nu kommer vi ganska långt tillsammans. Innan vi avrundar här Camilla, varför är Stockholm en bra finalvärldstad? Vi vill och vi kan och vi tar ett grepp över värdskapet nu som vi inte har gjort tidigare någon gång vilket förhoppningsvis kommer att synas mycket nu inför handbolls-VM men också framåt med eh, eh, ja, den position vi vill ta som en riktigt bra värdstad för stora evenemang. Så välkomna vecka fyra. Tack. Christer, eh, om vi avrundar här nu. Vad ser du mest fram emot med VM 2023 januari, Sverige och Polen? Ett svenskt guld givetvis om man nu ska se det utifrån att man är lite handbollsidiot också. Så här, det var trevligt att få ett VM-guld och, och man har följt upp VM-guldet och VM-silvret. Men självklart ser det ju så att eh, det som kommer att göra allt jobb eh, värt är ju att eh, alla människor som kommer se de här matcherna eh, kommer att vara där med stor glädje, energi och, och man sitter där gemensamt du kan titta till vänster, du kan titta till höger du känner inte folket möjligtvis som är bredvid dig men alla har samma, samma fokus och det är att alla älskar handboll och alla är där för att eh, ha en trevlig stund och käka lite gott och och få se på, på världshandboll och, och det, det tycker vi är kanske det häftigaste. När man, när man i en premiärmatch efter att ha jobbat med det här i två år och det är mycket jobb och det är gråa hår och det är påsar under ögonen och, och allt det här. Och så när man ser killarna eller senare även tjejerna springer in till premiären då, då är det värt varenda timme man lägger ner på det här. Så att det, det, är, det är häftigt just när det blir riktigt. Stefan? Jag vet inte, men jag blir lite så här, man känner det ända in i kroppen när Christer berättar så att det är väl därför vi håller på men, men man kan ju säga från det man har varit med några år och både spelat och arrangerat så, så det läggs ju lager på lager för varje mästerskap. Man, man rör sig i så många dimensioner och det berör på så många sätt. Det är ju enkelt att bara tänka att vi lever med när de vinner eller förlorar. Man blir glad eller arg eller ledsen. Men när man tänker på vad det här påverkar för nästa generation och drömmar och, och andra saker som liksom spelar in där vi faktiskt gemensamt. Det är ju alltså summan av det. Där jag är ledsen att säga att då är ju guldmedaljen den minsta delen om vi lyckas med de andra delarna. Camilla? Jag ser fram emot ett fullsatt Tele2 20 000 på läktaren och att det bara sprakar som minst under semifinaler och final på EM 2020 som var bland det häftigaste jag har upplevt med Kroatien i final bland annat. Det vore häftigt att ha många gultröjor där såklart men 
just den där känslan med att nu gäller det och eh, nerverna utanpå skinnet på, på spelarna och det gäller något är den, den är svårslagen den känslan just när de kommer in på plan och startsignalen går Då säger jag tack för att ni var med i den här podden och lycka till med det viktiga arbetet inte minst hållbarhetsarbetet eh, alla guldmedaljer till trots Då sa, tack och hej mm.